0: Ich verstehe es mit dem Herzen. Ich kann es mit dem Kopf nicht verstehen, aber ich verstehe es mit dem Herzen. Oh, das war gestern bei mir so, so transformierend, so schön, weil dadurch dann dein Herz aufmacht und ja, es gibt auch das fühlende Verstehen. Und vom Kopf her können wir vieles nicht verstehen, können wir unsere Prozesse nicht verstehen, wir können nicht verstehen, welche Verletzungen, warum, wann da waren, warum die Menschen was getan haben, was uns verletzt hat um die bestimmten Dinge zu uns gesagt haben. Aber wir können ins Herz gehen und wir können mit dem Herzen verstehen. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. So cool, dass du hier bist zum Podcast Reiki Deep Dive. Hier bist du absolut richtig, wenn du Lust hast, Energiearbeit auf eine neue, frische und intuitive Art kennenzulernen. Mein Name ist Maja Damkovac, ich bin Reiki-Meisterin und Lehrerin. In diesem Podcast teile ich mit dir meinen Weg der Heilung und lasse dich teilhaben an außergewöhnlichen Reiki-Erlebnissen. Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Hey und so schön, dass du heute dabei bist. In dieser Folge geht es um das Rumgeeieren, wie ich das gerne nenne. In der ersten Folge habe ich dir erzählt, dass es, ja, ein zwei Jahre gebraucht hat, bis ich überhaupt mit diesem Podcast... Rangegangen bin, rausgegangen bin, den an den Mann, an die Frau gebracht habe. Die Idee dazu Ich stand schon ein bisschen länger im Raum. Ich war am Anfang vor zwei Jahren so begeistert. Ich habe mich von anderen Podcastern mitreißen lassen, inspirieren lassen, bin da eingetaucht, wollte sehr viel machen, tun, habe meine Reiki-Website neu aufgesetzt, habe angefangen, neues Design zu erstellen. Fotos aufgenommen, mein Freund hat mich da unterstützt und es ist sehr, sehr viel entstanden in der Zeit, es hat mich sehr motiviert, ich habe gemerkt, oh, da schlägt total mein Herz für, ich möchte Reiki in die Welt hinaustragen, ich möchte möglichst viele Menschen darüber berühren, erreichen, etwas in ihnen anstoßen, verändern, sie für ihre eigene Heilung begeistern und wollte da in dem Bereich auch Videos drehen ähm, dachte ja für die Website, für YouTube, für ja, was gibt's da noch wo ich bin <lacht> für meine Facebook Gruppe und alles mögliche. Ja, und dann habe ich eben dann gemerkt, ich verzettel mich da so ein bisschen in diesem tun, machen und tun und immer mehr Website und Blogbeiträge schreiben und Newsletter schreiben, also mehr hinter den Kulissen, mehr ja, so bei mir in meinem Arbeitszimmer sein, an den Rumtüfteln. Dann habe ich irgendwann angefangen, ein Online-Programm zu entwickeln. Das sieben Wochen-Chakra-Power-Programm, was ich dann natürlich auch auf die Website gestellt habe. Dann ging es los, ah, ich will das aber noch schöner haben, ich will das so und so haben. Designmäßig könnte das aber hier noch besser sein und da. Und ach, in der mobilen Version, das sieht ja alles nicht so aus. und hm. Dass ich dann dachte, Moment mal, worum geht es hier wirklich? So, warum stelle ich nicht die Inhalte rein, auf die es ankommt, und wo ich auch gespürt habe, ja, ich ich möchte es. Ich möchte halt Videos drehen, das Veranschaulichen. Und dann habe ich mich hingestellt und gesagt So, okay, was brauche ich dafür? Das, das, das. habe mir natürlich alles besorgt. Ich habe mir cooles Equipment gekauft. Ich habe mir so einen Hintergrund, Mandala-Tuch gekauft und gespannt und irgendwann sah ja mein Schlafzimmer aus wie so eine <lacht> Aufnahme, Foto, Studio und ich hab gedacht, oh, oh Gott, was ist, was ist hier denn passiert? Und dann stand ich davor, die Kamera war oft nicht gerichtet, also wirklich so Spotlight on und ja, Mikro, da Ansteckmikro, Kamera, Beleuchtung, dann weiß ich nicht, ob das kennst du bestimmt auch, diese, diese Schirme zum Ausleuchten, was die Fotografen haben. Das sah schon schon ja, wie so ein Fotostudio aus, wie so ein semi-professionelles, ähm, irgendwie gemachtes Schlafzimmer-Fotostudio, was jetzt gewisse ja, äh, gewisse Gedanken vielleicht mit sich bringt. So, <lacht> was auch immer so komisch ist, wenn, wenn da die ganzen Kameras auf das Bett gerichtet sind. Aber darum ging es gar nicht. Es ging ja äh, um Reiki und <lacht> dass ich was erzähle. Und da stand ich da, guckte in diese schwarze Linse in die Kamera und dachte, boah, kann ich gar nicht. Er war einfach so aufgeregt, aber ich konnte nicht sprechen. Ich, ich konnte vor der Kamera nicht sprechen. Und ich habe dann angefangen, mir so ein Konzept zu machen. Was will ich denn überhaupt sagen? Und irgendwie bei den einfachsten Geschichten, die ich total drauf habe, bin ich vollkommen durcheinander gekommen durch den Tüdel. Was auch schön war, weil ich dann wieder gelacht habe und aus dieser Schockstarre und dieser Steifheit da so ein bisschen rausgekommen bin. Aber an sich war so dieses, ich will es ja perfekt haben. Ich will das ja gut machen. Das soll ja den Leuten gefallen, das sollen sie sich auch anschauen. Ja, ich will ja nicht, dass ich ausgelacht werde. Ich will dies nicht, ich will das nicht. Und schwuppdiwupp war ich in so einer Sichtbarkeitsblockade drin, die ich gar nicht so einordnen konnte. Ja, und dann habe ich erstmal andere Dinge gemacht. <lacht> Vielleicht kennst du das ja auch mit dieser Ablenkung. Du willst etwas Wichtiges machen, etwas, was dir auch wirklich am Herzen liegt und wo du weißt, dass es gut wäre, das zu machen, aber machst du nicht. Du gehst da nicht ran, sondern machst lauter diverse andere Dinge, äh, bis auf irgendwelchen, sage ich mal, Nebenschauplätzen, also alles nicht nicht der Hauptfokus, <lacht> sondern eben so Dinge wie ach, weiß ich, ne vielleicht ist es bei dir ja dann Haushalt, Wäsche waschen, Spülmaschine ausräumen, Fenster putzen. Also passieren ja die witzigsten Dinge, wenn es ans Eingemachte geht, womit man selber ja irgendwie Schwierigkeiten hat. Oder man merkt, dass man dann so an seine Themen rankommt. Und... Das war dann so, ja, 2001, wo ich dann dachte, ah nee, ich mache alles rund um die Website und ich mache meinen Meditationskurs-Workshop, den ich da leite. Und es und wird schon alles irgendwie und peu, peu und langsam. Und ich habe aber merkte, innerlich stieg bei mir der Druck an. Also da war noch mehr so dieses, ja, solltest du, aber du solltest jetzt Videos aufnehmen, hast du ja vorgenommen, du solltest doch deinen Podcast machen, du hast alles da. Ich habe mir, ja, so ein fettes, cooles Mikro äh, gekauft, natürlich. <lacht> so Ich dachte, ja, das Beste vom Besten. Ne? Ähm, weniger geht geht nicht. Nee. Das ist nicht gut genug für mich. Und all das hatte ich dann ja auch zusammen. Und dann habe ich erstmal <lacht> hab ich so eine Tüte übers Mikro gepackt, damit das nicht einstaubt. Äh, das war meine Aktion, mit, mit dem Podcast umzugehen. Also statt mich ranzusetzen und ja, anzufangen, einfach machen. Was ich gemacht habe, ist erstmal mich anzutasten. Ich habe meine Meditation aufgenommen, habe mich auch mit dem Schnittprogramm beschäftigt. Konnte das ja dann auch alles. War ja kein Ding, irgendwann war es ja normal. Doch es war jedes Mal, wenn es um die Sichtbarkeit ging, dass ich immer wieder aufs Neue davor stand und dachte, boah, nee, Panik, Angst, Schweißausbrüche will ich nicht. Ich schmeiß alles hin wirklich so mit Herzrasen, innerlich zittern, das hat sich so gesteigert und es ist so einer Angst gemündet, es kamen noch andere Dinge noch hinzu, ähm, Konflikte im freundschaftlichen Bereich bei mir, wo ich einfach Angst vor Konfrontationen hatte, das hinausgeschoben habe, nicht reden wollte und mir einfach alles viel war, alles über dem Kopf gewachsen ist. Irgendwann ging gar nichts mehr, das war so ja, Anfang so 2022. dann lag ich flach. Lag einfach die meiste Zeit des Tages auf dem Sofa. Ähm, habe Netflix geguckt. <lacht> habe schon so ein bisschen gemacht, getan, aber ebenso diese Arbeiten so im Hintergrund. Also bloß nicht zeigen. Bloß nicht rausgehen an die Öffentlichkeit. Oh Gott. Ähm, und habe mir das so selber ja, meine Blockade erschaffen. Habe mich da hineingegeben und dachte, hm, nee, erstmal mache ich gar nichts. So, Ja, das war für mich auch eine schwierige Zeit, auch in der Zeit habe ich versucht, so gut es ging, in dem Designbereich noch mehr Fuß zu fassen. Das war auch die Jahre davor, seit Corona, dass ich dachte, ah, ja, was mache ich damit, mit der Selbstständigkeit, lief es halt nicht so gut, dass ich davon leben konnte. Und ich habe dann versucht, über Fortbildungen ja besser zu werden, um darüber dann äh, die Kunden zu beeindrucken und habe dann angefangen, mich zu bewerben, dachte, hm, vielleicht doch Angestelltenverhältnis, obwohl ich ganz genau wusste, nein, nein, das ist es nicht. Und es hat mich so unglücklich gemacht, dieses so, boah, was ist denn mein Weg? Wo führt es mich hin? Wo geht's lang? Und warum funktioniert das nicht? Warum bin ich da in dem erfolgreich, in dem Bereich nicht so erfolgreich, wie ich es gerne hätte? Ich wollte es unbedingt. Also mein, mein, mein Traum, mit dem ich ja rausgegangen bin nach dem Studium war, ich illustriere Kinderbücher, ich mache schöne Illustrationen und alles ist toll und alle warten nur auf mich. Und ja, jeder will, will äh, mir einen Auftrag geben. Und ich brauche ja gar nichts machen. Ich brauche nur eine Website und Dann war es das damit. Und alle kommen an und Jubel, Freude, Hurra. Und dann zu merken... Nein, so ist das nicht und der Umgang mit Ablehnung, der Umgang mit, ja, hunderten an Bewerbungen später, immer wieder so ein Hü und Hort auf und ab und das konnte ich damals einfach nicht einordnen, nicht einschätzen, wusste nicht, warum, warum ist das so, was mache ich falsch, ich gebe mir doch so viel Mühe, ich mache und tue und, bin noch gut in meinem Bereich, aber irgendwann fing ich an zu zweifeln, fing an mich zu vergleichen mit anderen, die natürlich deutlich besser waren. <lacht> natürlich habe ich mir auch die rausgepickt, äh, um, die irgendwo an dem, ja Illustrationshimmel äh, waren. Und ja, dann habe ich mich selber total runtergemacht, erniedrigt, war verzweifelt. Das hat sich dann so über Jahre hingezogen und ich hatte es da nicht geschnallt, ich hatte nicht geschnallt, das dass es daran lag, einfach so also dieses rauszugehen in die Sichtbarkeit. Dass es das braucht, dass ich darüber auf mich aufmerksam mache, dass anders die Leute einfach nicht nichts von mir erfahren. Ich wollte das nicht. Ich hatte das Gefühl, ich wieder mich da irgendwie an und ich habe diese Networking-Geschichten äh, gehasst, wo Leute einfach erzählen, wie toll die sind und die Hand in die Visitenkarte in die Hand drücken und wieder weggehen. Das war mir einfach alles viel zu unpersönlich, ähm, distanziert, jeder, der so seins verkaufen möchte, das war ja damals nicht so mein Ding, mich mich da rausgezogen und ja, ich wollte einfach, dass es läuft, ohne dass ich was dafür mache, <lacht> seien wir mal ehrlich, und so funktioniert das nicht, und ähm, ja, weder im Designbereich noch im, im Reiki-Bereich, sonst wie, wo funktioniert das so einfach nicht, ja, und was sich da so durchgezogen hat bei mir als Thema, war dieser Außenauftritt, vor anderen Menschen sprechen. Das hat so so Wellen geschlagen, seit das 2022, dass mich das immer wieder beschäftigt hat, so dieses Thema, mit dem ich ja irgendwie so gekommen bin, nach Deutschland, beziehungsweise, ja, was ich da so durchgemacht hat, bezogen darauf, ja, Sprache lernen, mich äußern, mich ja, Hohn und Spott anderer Mitschüler aussetzen, wenn ich was falsch ausgesprochen oder etwas nicht aussprechen konnte. Dass einfach so viele Themen waren innerlich, die in die Heilung wollten, was es mit mir machte. So diese Angst vor der Bewertung, diese Angst vor, oh, ich könnte ja etwas Blödes sagen, ich könnte was Falsches sagen könnte was sagen, was, was nicht korrekt ist und ja, was die, was die Leute einfach dann bemängeln Und mich immer wieder solchen Dingen zu stellen und auch dann später, wo es anfing, 2022 auch mal bei mir live zu gehen, auch angeregt durch ein Coaching, was ich damals begonnen habe im September. Dann hieß es, ja, dann gehst du mal jetzt in, der, in Facebook, deine so, Gruppe live, ähm, eine Minute lang und erzählst was über dich und kommittest dich zu dir selbst und äh, ja zu dem, deinem Projekt, deinem Projekt für die Selbstständigkeit, was es ist, erzählst ein bisschen was dazu. Kannst nicht glauben, wie schwer ich mir damit getan habe, wie schwer ich es mir damit gemacht habe, und wie sehr ich da auch am Rumeiern war. Aber es war eine Hausaufgabe. Jeder jeder hat die aufbekommen. Ich habe so, so gezittert und wirklich alles voll geschwitzt. Meine Stimme hat gezittert, innerlich habe ich gezittert. Ich wollte nur noch weg, ich wollte abhauen. Das war total schlimm für mich. Ich wollte es nicht machen. Ich habe es hinausgezögert, bis es dann immer nicht ging. Dann das erste Live. Habe ich in der falschen Gruppe gemacht. Und dann auch so, ah, Kacke. Ja, das Ganze nochmal in die richtige Gruppe. Also, also Sachen. Und dann dachte ich, gut, jetzt habe ich mich dem gestellt. Dann ist auch gut, dann dann flutscht das ja wieder. Aber nein, dann ging es ja weiter. Dann ähm, kamen andere Aufgaben. Dann wieder, ja, mach es nochmal und nochmal und nochmal. Und geh jetzt mit deinen eigenen Themen raus. Oh, das war so, boah, wo ich mich immer wieder versucht habe, drum rum zu drücken, irgendwie, um davon zu kommen, <lacht> mich dem nicht zu stellen, jetzt jetzt kann ich drüber lachen, aber es war für mich einfach so der Horror, da durchzugehen und ich dachte so, ja, je häufiger man das macht, desto leichter fällt es ein. war bei mir nicht so, also es war für mich immer wieder, sich dem zu stellen, immer wieder dieser Terz, diese diese Panik, immer wieder inneres Kind, was rebelliert hat, was sich überfordert fühlte. Immer so, wo, ich schmeiße jetzt alles hin, ich mache das nicht, ihr äh, könnt mich mal alle, <lacht> und so weiter. Und bis mir tatsächlich jetzt erst vor kurzem bewusst wurde, ja, das ist eine Angewohnheit. Das ist eine Angewohnheit von mir, so zu reagieren. Immer wieder auf die gleiche Art und Weise zu sagen, nö, mache ich nicht, schmeiße ich alles hin. Und diese Erkenntnis war für mich einfach so super heilsam, weil ich die loslassen konnte in dem Moment, weil ich erkannt habe, ja, ich habe es auf diese Weise gemacht, ich habe es reproduziert. Und klar werden immer wieder Herausforderungen kommen, auch bei mir natürlich, das ist Wachstum. Und wir alle sind auf einem Weg, wir alle verändern uns, wir alle erwachsen und da kommen Herausforderungen. Ganz von alleine, das sind so ja auch die Herausforderungen, die die Seele braucht, die sie auch lösen möchte, die einfach was freisetzen in einem Selbst, wenn die gelöst sind. Und es gilt es eben einfach, sich immer und immer wieder zu stellen. Und das sind Hinweise darauf, was in dir los ist, was in die Heilung möchte. Das sind einfach Hinweise, ja, hinzuschauen. Und auch diese Aufschieberitis und diese Ablenkung im Außen kenne ich halt einfach zu gut. Und dieses sich selber ausnocken, blockiert sein, erstmal gar nichts machen. Das alles darf ja auch sein. Es ist ein, ja, die Frage, wie gehst du damit um? Ist es dir bewusst, was du da machst? Ist dir wirklich bewusst, dass du dich ablenkst, um etwas nicht zu fühlen? Oder machst du das automatisiert? Ist dir bewusst, dass du dich dem nicht stellen möchtest. Das ist für mich die Frage, die den Unterschied auch macht, die ich mir dann auch stelle, so, okay, kann ich das jetzt aushalten, da wirklich in dieses Gefühl reinzugehen? Ähm, bei mir eben, ja, viele Ängste, ähm, die ja auch ja, mit meiner Vergangenheit zu tun haben, mit Angst vor Kritik, Angst davor, zu versagen, mich wirklich zu zeigen, so wie ich bin mit meiner Geschichte rauszugehen, mich verletzlich zu zeigen, mich persönlich zu zeigen, was mich ja total ausmacht und was mir total wichtig ist, auch bei meinen Klienten, bei meinen Schülern da eine persönliche Beziehung zu haben. Und ich trenne das ja auch gar nicht mehr. So also dieses berufliche und private, das ist für mich einfach eins und da geht's lang, da geht's für mich hin, in das Verein, in das und reinzugehen und nicht entweder oder. Und dieser Umgang damit, mit den äußeren Ablenkungen diesen diesem Drumherum-Schlittern, Drumherum-Eiern äh, verschieben, nicht machen wollen. Es hat ja alles eine Ursache. Es geht darum zu gucken, wie fühle ich mich dabei. Was löst es in mir aus? Wenn ich es nicht mache, was habe ich davon? Und irgendwas hat man ja immer davon. Ja, was ich dann auch mache, in dem Moment auch einfach mal innezuhalten, wenn was bei mir hochkommt. Angefühlen, wo ich merke, so, okay, jetzt, jetzt ist da irgendwie was und es macht mich innerlich unruhig. Und im nächsten Moment will ich gleich was anderes machen. Damit ich, dass, dass du das auch für dich so mitnehmen kannst in, in deinem Alltag, auch da mal innezuhalten, ganz gleich, wo du bist, dir einfach mal ein paar Sekündchen Zeit zu nehmen, da reinzuhorchen, so in den Körper reinzuspüren. Was macht es gerade mit mir? Welche Gedanken sind da? ohne diese zu bewerten, auch total wichtig und ein großes Learning von mir, seine Gedanken nicht zu bewerten, nicht zu entwerten, nicht zu erklären, mit den Gedanken nicht rumzudiskutieren und etwas ja darüber bereinigen zu wollen, etwas darüber verständlich machen zu wollen, sondern einfach nur da sein lassen. Und das ist so, so wertvoll und so erkenntnisreich für mich gewesen. Also das habe ich echt so, ja, über ein Dreivierteljahr immer wieder gemacht, immer wieder Gedanken beobachtet. Und das hat mir so, so viel gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, worum geht es? Wie rede ich mit mir? Was denke ich überhaupt in lieben langen Tag so? Was erschaffe ich mir damit? Denn jeder Gedanke hat ja das Potenzial, eben, sich zu manifestieren. Das ist eine Energie. Ähm, die wir aussenden und das zu hinterfragen, was, was erschaffe ich mir damit? <lacht> und oftmals waren es alte Muster, die ich damit reproduziert habe. Und das dann auch zu sehen, so dieses, ja, es ist ein Muster von mir, Angst zu erzeugen, Angst vor dem Unbekannten ähm, zu erzeugen, was, was natürlich mit meiner Vergangenheit zu tun hat, mit meiner Geschichte. Aber es ist Vergangenheit, es ist eine Vergangenheit und ja, ich komme aus dem Krieg, ich kenne Flucht, ich kenne Entwurzelung, ich weiß, wie es ist, diverse Orte zu wechseln, diverse Schulen zu wechseln, Freundschaften immer wieder neu zu knüpfen, immer wieder neue Menschen, neue Lehrer, ähm, Freundschaftsabbrüche, Menschen, ja, die ich auch sehr gerne mochte, geschätzt habe, da den Kontakt nicht mehr zu haben. Also es spielt halt alles total mit rein. Aber es ist Vergangenheit und es gilt ja auch die Vergangenheit loszulassen. Jetzt, jetzt kann ich halt auch darüber reden, ohne, ohne dass es mich irgendwie emotional mitnimmt, ohne dass ich da einen Schmerz fühle, weil das für mich ein Stück weit abgeschlossen ist. Also ich kann gar nicht sagen, oh ja, jetzt habe ich ja alles verarbeitet. Das kann ich absolut nicht. Also wir lösen ja immer verschiedene Schichten ab. Und wir kommen ja immer, immer tiefer an unsere Essenz heran. Also wir sind nie fertig. Wir können ja nie sagen so, Ah, toll, ich bin jetzt ähm, total geheilt und durch mit allem. Es gibt sicherlich auch solche Menschen, ähm, wenn das halt zu, zu deren Seelenaufgabe passt und sie das halt ja in diesem Leben erlösen können. Ist auch super schön. Aber ich denke mal, so die meisten haben ja schon sich dafür das Leben ja auch ausgesucht, um diese Themen ja auch anzugehen, da einzusteigen, zu erlösen und eben Schicht für Schicht auch loszulassen was losgelassen werden möchte, anzunehmen, was angenommen werden möchte. Es geht viel um das Gesehen werden und das ist für mich auch super heilsam zu sehen, bei mir auch, ja, zu sehen, was ich gewuckt habe, ähm, wie ich mich gefühlt habe, da reinzugehen, genau da in dieses Kind von damals, wie es sich damals gefühlt hat, allein zu stehen, vor allem immer wieder neu anzufangen, immer wieder. In neue Situationen, sich da irgendwo alleingelassen, verloren zu fühlen, einsam. All das wirklich auf körperlicher Ebene zuzulassen, zu spüren, ohne diesen Schmerz zu verstärken, ohne sich ähm, damit, sage ich mal so, auseinanderzusetzen, gedanklich um in das Opfer reinzurutschen. Also wirklich diesen, diesen neutralen Beobachter dazu haben und dennoch körperlich zu spüren, zuzulassen. Das war für mich einfach so der Punkt, der das verändert hat. Und über den halt einfach ganz, ganz viel in die Heilung gehen durfte. Ganz viel erlöst werden durfte, weil es gesehen wurde. Und viele Menschen wünschen sich dieses Gesehen werden von anderen. Die wollen ja in der Partnerschaft gesehen, verstanden werden, geliebt werden. Die wollen ja in all ihren Beziehungen etwas und projizieren dann eben ihre Themen auf andere. Und sind enttäuscht, wenn es nicht klappt, wenn die das in dem Maße nicht bekommen, wie sie sich das wünschen, fühlen sich abgelehnt, abgewertet, missverstanden. Und das hat immer alles, was mit einem selbst zu tun ist. Hat damit zu tun, sich selbst die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, sich selbst das eigene gesehen werden wollen zu erfüllen und sich das dann wirklich zu schenken, vom Herzen her. Also wirklich sein Herz aufzumachen, für sich selber, für seine Vergangenheit, für die verschiedenen Wunden, die im Laufe der Jahre entstanden sind, hat ja jeder so einiges, was es, was es da so gibt innerlich, was jeder so mit sich herumträgt und was darauf wartet, gesehen und gefühlt zu werden. Also es war für mich einfach so, so eine Erleichterung und so ein großes Learning für mich und zu sagen, ich mache das jetzt, ich nehme den Podcast auf Man geht damit raus und ich weiß, es werden andere Dinge kommen, die jetzt auch noch anstehen, die auch noch folgen werden und das ist einfach eine Möglichkeit, damit in die Heilung zu gehen, wenn du dich diesen Themen stellst, wenn du die nicht mehr vor dich herschiebst, wenn du sagst, ich pack das an, ich gehe da durch und ich trau mich, also trau dich, es kann ja nur gut werden, du hast absolut nichts zu verlieren, außer alten Ballast. Also da da mach ich einfach so frei davon, von diesen Gedanken, dass Heilung irgendwie anstrengend ist, wehtut. Also es ist immer unsere Bewertung, die wir dem geben, immer unsere Sichtweise, die da eine Rolle spielt. Du entscheidest immer wieder neu, und du entscheidest immer wieder neu, wie du etwas empfinden möchtest, wie du etwas bewerten möchtest, ob du überhaupt etwas bewerten möchtest. und Und dann immer schauen, okay, was, was sagen mir diese Erfahrungen, möchte ich diese Erfahrung haben, ja oder nein, <lacht> gegebenenfalls neu entscheiden. Und du hast immer die Wahl und du kannst dich immer wieder entscheiden, immer wieder neue Erfahrungen machen. Und ja, genau das habe ich für mich auch beschlossen, als ich mich dafür entschied, eben in das Vereinen zu gehen, aus der Trennung rauszukommen. Und gestern kam auch ein ganz, ganz toller Satz, den ich dir mitgeben möchte, abschließend: Wenn es darum geht, wenn wir etwas verstehen wollen und davor stehen und denken, ich verstehe es einfach nicht. Zum Beispiel, wenn da eine Verletzung war, wenn jemand dir etwas gesagt hat, was dich verletzt hat oder getan hat, was dich verletzt hat und, und du dir sagst so, boah, ich versteh's es nicht. Wie konnte dieser Mensch das tun? Ich verstehe es einfach nicht. Und hier zu sagen, ich versteh's mit dem Herzen. Ich verstehe es mit dem Herzen. Ich kann es mit dem Kopf nicht verstehen, aber ich verstehe es mit dem Herzen. Oh, Das war, boah, das war gestern bei mir so, so transformierend, so schön, weil dadurch dann dein Herz aufmacht und ja, es gibt auch das fühlende Verstehen. Vom Kopf her können wir vieles nicht verstehen. Können wir unsere Prozesse nicht verstehen? Wir können nicht verstehen, welche Verletzungen, warum, wann da waren, warum die Menschen was getan haben, was uns verletzt hat, warum die bestimmte Dinge zu uns gesagt haben. Wir können ins Herz gehen und wir können mit dem Herzen verstehen. Ja, du Liebe, du Liebe, ich hoffe, du konntest heute einiges für dich mitnehmen in Sachen Heilung, Umgang mit deinen Themen, mit der Aufschieberitis und was sie dir sagen möchte mit der Ablenkung im Außen. Du einen guten Einblick jetzt bekommen, was bei mir so los war, was ich alles so aufgeschoben habe, wie ich damit umgegangen bin und was ich so für Lösungen für mich herausgefunden habe. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du das auch ja in deinem Alltag praktizierst, ab und zu mal anwendest, wenn du merkst, oh, da ist jetzt wieder was, einfach mal innehalten, im Alltag reinspüren. Das bringt schon mal eine Veränderung hinein. Ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du auch diesmal dabei warst. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst mir folgst auf den verschiedenen Kanälen auf Instagram at Hamburg, oder auch auf Facebook. Es gibt auch eine schöne Facebook-Gruppe, ebenfalls Usui Reiki Hamburg, wo ich dann auch ja, hin und wieder mal live gehe, wo es schöne Events gibt, Meditationen gemeinsam in der Gruppe, Q&A-Sessions und einiges mehr zu Themen der Energiearbeit, Reiki, Heilung, und Spiritualität im Alltag. Also ich freue mich sehr auf dich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!